0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. Ja som veľmi rada, že pri mikrofóne nášho podcastu môžem privítať veľmi špeciálneho hostia, ktorého som už lámala niekoľkokrát a sa mi to podarilo až teraz. Takže vítaj, pán Peter Kmec, náš najväčší odborník na zahraničnú politiku, ktorý vlastne ešte donedávna ani politik nebol a je ním iba posledný rok a pol, alebo možno teda dva roky. Prečo by zahraničná politika mala každého z nás aspoň trochu zaujímať?
1: Dobrý deň, preň, ďakujem za pozvanie. A v prvom rade by som chcel trošku povedať o sebe, pretože ako si správne spomenula, do nedávna som pôsobil ešte ako diplomat, mám 30-ročnú bohatú kariéru v zahraničnej službe. Pôsobil som na rôznych častiach sveta v posledných rokoch ako veľvyslanec vo Švédsku a v Spojených no štátoch amerických. a v určitej dobe prišlo na to, že som sa rozhodol, že by som tieto skúsenosti zo zahraničia preniesol aj na Slovensko prostredníctvom vstupu do politiky. No a čakal som na ten správny moment, oslovila ma a ma projekt zodpovednej zmeny Petra Pellegriniho. No a tam už stačilo len trochu, aby sme sa o tom začali rozprávať, pretože som pôsobil ako jeho zahraničnopolitický poradca počas jeho výkonu funkcie predsedu vlády. No a Politika pre mňa je veľmi dôležitá z toho dôvodu, pretože dlhodobo som presadzoval sociálno-demokratické princípy. Veľmi ma to zaujímalo aj počas pôsobenia v diplomácii. Ak si porovnám ten model fungovania spoločnosti vo Švedsku, ktorý je veľmi silne sociálno-demokratický, oproti tomu modelu v Spojených štátoch amerických, ktorý viete, je veľmi liberálny, tak samozrejme z môjho pohľadu vyhrávala tá sociálno-demokratická forma budovania spoločnosti, kde je silný dôraz spoločnosti na kvalitu zamestnávania, starostlivosti o chorých, starých, mlad, slab, slabých a mladých. Takže tieto prvky, ktoré sú veľmi silne vybudované vo Švedsku, sa budem snažiť prenašať aj na Slovensko. No a zahraničná politika, ako si sa spýtala, je zase veľmi dôležitá pre krajinu, i keď Nežijeme s ňou v takomto každodennom kontakte, ale... No,
0: možno v týchto dňoch aj viac, ako by V týchto
1: dňoch, niekedy viac, niekedy menej, ale je to z dlhodobého hľadiska veľmi dôležité, aby Slovensko bolo stabilné, bezpečné, prosperujúce a na tom pracuje nespočetne veľa diplomatov. Nie sú to len slovenskí diplomati. Momentálne sme už v rámci Európskej únie, takže aj na tejto európskej úrovni sa riešia zahranično-politické, ale európske problémy Problémy. Takže je tam veľa, veľa aspektov a ja sa chcem v rámci strany HLA Sociálna demokracia tejto téme aktívne venovať. Boli sme veľmi uh, aktívne zapojení do prípravu plány, ob, plánu obnovy a odolnosti, ktorá má reagovať na uh, pandémiu COVID-19 a budúcnosť uh, krajiny v najbližších rokoch. A tam sme presadzovali veľmi, veľmi silne sociálno-demokratický prístup, aby sa tieto peniaze dostali čo najbližšie k občanovi a do regiónov.
0: Za posledných niekoľko dní si teda naozaj mediálna hviezda strany, keďže sa dejú veci u našich českých susedov, aké sa dejú. V jednom z tých rozhovorov si sa dokonca vyjadril, že je možné, že sa vráti, alebo sa to dá porovnať dokonca so studenou vojnou, čo teda si už úplne niektorí ľudia na Slovensku si to pamätajú iba z hodín dejepisu, tak naozaj je tá situácia taká vážna,
1: Musím s ľutosťou skonštatovať, že objavujem sa v, v televízii v situácii, keď fakta situácia je alarmujúca a, a predpokladám, že dôjde k ešte ďalšej eskalácii napätia v a, česko-ruských vzťahoch a samozrejme do toho bude vtiahnutá Európska únia alebo Severoatlantická aliancia. A to ma neteší, pretože... Ja dlhodobo presadzujem ten koncept, aby sme sa s Ruskom a aj s Čínou začali intenzívnejšie baviť na najvyššej politickej úrovni, čo sa v posledných rokoch nedialo. A Jediná alternatíva, na ktorú upozorňujem, ak nedôjde k tejto fáze rokovaní na najvyššej politickej úrovni, môže byť ďalšia eskalácia napäťa vedúca k, k ďalšej studenej vojne. Takže ja som veľký zastanca toho, aby... Aby svetoví lídri si sadli za rokovací stôl, sú už hlasy Spojených štátoch amerických, ktoré vyzývajú na vytvorenie nového medzinárodného poriadku pod názvom tzv. globálny koncert pre 21. storočie, kde by za rokovacím stolom sedeli Spojené štáty americké, Rusko, Čína, Európska únia, Japonsko a India a ty by riešili tieto náročné konflikty, ako je napríklad aj ten ukrajinsko-ruský.
0: A to aj diplomati z takého maličkého štátu, ako je Slovensko, môžu nejakým spôsobom vôbec ovplyvniť takéto obrovské veci?
1: Pre Slovensko je výhodou, že je členom Európskej únie. Ak by sa vytvoril takýto formát format rokovaní týchto šiestich veľmocí, tak Slovensko by malo unikátnu šancu sedieť za rokovacím stolom ako členská krajina Európskej únie, kde by sme mohli vysielať svojich diplomatov alebo mohli by sme si vybrať určité čiastkové, čiastkové oblasti zahraničnej politiky, ktoré nás zaujímajú.
0: Ale nepredpokladáš teda, dúfam, že tá situácia nejako úplne priamo ovplyvní napríklad naše vzťahy s Českom, keďže mnohí tam máme možno rodiny, priateľov. Je to druhá najprirodzenejšia krajina pre dovolenky okrem, okrem Slovenska.
1: Česko je náš bezprostredný sused, takže každá eskalácia napätia v Česku môže negatívne ovplyvniť situáciu na Slovensku. A tak ako hovoríš, táto zhoršovanie bezpečnosti v Česku môže ovplyvniť aj veľa našich krajanov, ktorí tam žijú, takže je aj našou bezprostrednou povinnosťou začať sa baviť aj priamo s Ruskom o tom, ako tú situáciu nielen v Česku, ale aj v regióne Strednej Európy a predovšetkým na Ukrajine vyriešiť čo najrychlejšie.
0: Ja verím, že keď to bude mať nejaký zásadný vývoj, tak opäť ťa dostaneme pred mikrofón a teda budeme sa o tomto opäť baviť tak trošku uh, inak ako len s novinármi. Uh, veľmi zaujímavá situácia je aj s Veľkou Britániou, lebo oni teda už nie sú súčasťou Európskej únie. A toto bude také prvé leto po Brexitové, kedy už naozaj tam asi ľudia budú chcieť viac chodiť, lebo už teda korona, dúfajme, že odznievá. Tak. Tam sa tá situácia pre našincov zmenila akým spôsobom?
1: Tak ako správne hovoríš, z jednej strany sa Británia a Európa začnú otvárať, ale z druhej strany tu máme situáciu, keď Veľká Británia vystúpila z Európskej únie a ten spôsob cestovania a potom aj zotrvávania v Británii bude oveľa zložitejší, ako keď sme boli v jednej rodine. Zatiaľ prebiehajú rôzne prechodné obdobia, kde naši občania ešte stále môžu cestovať na občanský preukaz alebo cestovný pás bez akýchkoľvek ďalších obmedzení. Ale zmení sa to od budúceho roku, keď, keď Británia dosiahne štatút, že je nezávislou krajinou a nie je členom Európskej únie. Takže dá sa predpokladať, že bohužiaľ naši ašpiranti na štúdium vo Veľkej Británii budú musieť platiť oveľa vyššie štipendia. Tie pobytové obmedzenia budú oveľa silnejšie, oveľa ťažšie sa bude dať presťahovať do Veľkej Británie. Takže bohužiaľ musím s, s ľutosťou skonštatovať, že vystúpenie Veľkej Británie z, zniží kvalitu, kvalitu cestovania a potom aj pobytu našich občanov Británii. No a má to aj určitý širší bezpečnostný rozmer. Británia sa zatiaľ nedohodla s Írskom na, na hranici a fungovaní predovšetkým na severe Írského ostrova, takže stále tam prebiehajú veľmi intenzívne rokovania. Musí sa dosiahnuť dohoda aj vzhľadom na to, aby sa neskomplikoval, neskomplikovala situácia v Severnom Írsku, takže tam Európska únia aj za účasti nášho podpredsedu komisie Maroša Ševčoviča intenzívne rokuje s britskou stranou. Takže tie vyhliadky nie sú dobré, ale myslím si, že keď sa ustali táto prechodná, prechodná situácia, že zase začneme vyjednávať z Britániou o určitých podmienkach, aby sa vylepšilo to postavenie našich občanov tam na ostrovoch.
0: Popri vlastne stíhaš to celé tak nejak akože sledovať, čo sa deje na celom svete, lebo však tých štátov nie je málo, kontinentov tiež nie je málo, to sa vôbec dá?
1: Mám, mám také dve oblasti, ktoré musím intenzívne sledovať. To je Európska únia kde máme naše bezprostredné záujmy, je tam veľa rôznych programov a samozrejme financí, ktoré treba, treba sledovať, ako ich čo najlepšie, najefektívnejšie využiť. No a potom zahraničná politika, kde vidíme, že Slovensko, ak chce byť úspešné, moderné, bezpečné a stabilné, tak musí veľmi zohra- zohravať aktívnu úlohu aj v zahraničnej politike, aby sme sedeli za rokovacím stolom a rozhodovali o tej budúcnosti. Európy, sveta, aby sme neboli na stole ako menu, že o nás budú rozhodovať tí iní. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali aktívnu zahraničnú politiku a vyjadrovali sa k veciam, ktoré nás bezprostredne ovplyvňujú.
0: A aké to je prejsť z tej diplomatickej služby, kedy aj nedávno sme čítali, že diplomati väčšinou majú nebyť vidieť, nemajú mať vlastne dokopy žiadny názor verejný ani nič do tej politickej, lebo presne je to opačné. Hej, politici musia byť počuť, menia názor podľa toho, čo si myslia voliči. To sú také dve ako keby možno úplne protichodné služby občanom.
1: Z môjho osobného pohľadu musím povedať, že je to významná zmena. Pretože ako správne hovoríš, úlohou diplomata je hľadať dohody a kompromisy, pretože alternatíva mieromému vyriešeniu sporov je potom eskalácia konfliktu a vojna. Takže pre diplomata je rozhodujúce, aby, aby dosiahol dohodu v prípade politika, samozrejme, politik hľada voličov a chce sa vyhraňovať. Čím to...
0: populistickejší názor, tým má. A často aj využíva, názor. využíva
1: všetky nástroje v rámci populistických. Takže pre mňa je to rozhodujúce, aby som si prinesol tie tie pozitívne a efektívne nástroje z viednávania z diplomácie a pretavili ich do politiky. Ale samozrejme, musím sa zase učiť, aby, aby som bol viditeľný, aby mi ľudia rozumeli, aby som im vedel presvedčiť o svoj, svojom názore na, na pohľad spoločnosti alebo aj sveta.
0: Ale teda dúfam, že neľutuješ to rozhodnutie vstúpiť do politiky,
1: Myslím, že som si dobre vybral. Ten projekt Petra Pellegrinieho ma veľmi oslovil a od, od môjho narodenia som vyrastal v sociálno-demokratických rodinných kruhoch. Obaja rodičia boli robotníci, takže mám tam ten základ a v tejto, v tejto vetve by som chcel aj pokračovať.
0: Tak ja sa budem tešiť na ďalší rozhovor. Budeme medzi časom pracovať na tom, aby Peter Kmec, ktorý bol celý život diplomat, sa pred nami trošku otvoril a pred mikrofónom porozprával aj veci, ktoré si naozaj myslí a než predtým, než ich na tú priateľnú diplomatickú úroveň. Ďakujeme veľmi pekne a teda ja si vymyslím zase takú ďalšiu tému a budem s teba skúsiť vydolovávať tvoje myšlienky, ktoré určite sú pre našich poslucháčov zaujímavé.
1: Ďakujem za pozornosť a ja teším sa na ďalšie stretnutie a rozhovory.